0: Herzlich willkommen zum Hattrick von TETATED, heute mit einem emeritierten Professor für europäisches sowie internationales Wirtschaftsrecht von Uni Bern. Er ist Gastprofessor an der unzähligsten Hochschule weltweit sowie Geschäftsführer vom World Trade Institute. Viel Vergnügen sowie lehrreiche Informationen, unter anderem zum sehr aktuellen Rahmenabkommen mit der EU, mit dem spannenden Thomas Gauthier. Los geht's! Das Rahmenabkommen mit der EU ist immer wieder das Thema und für einen Normalbürger, so wie ich's Jetzt, ich es das relativ schwer zu verstehen. Wie sieht so ein Abkommen ganz vereinfacht grundsätzlich aus?
1: Ja, die Jahr hat sehr stark durch die Pandemie beschäftigt und äh, der Streit um das Rahmenabkommen ist eigentlich das einzige andere große Thema, das sich noch über Wasser halten kann. Aber, äh, ich bin froh, dass wir über das reden können und auch einen Beitrag leisten können also so, äh, zur Information über ähm, Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Es ist ja so, dass ja, die Schweiz äh, eine ganz besondere Stellung in Europa einnimmt. Sie ist nicht Mitglied, sie ist aber auch nicht außerhalb von der EU, sondern sie hat über 130 Verträge mit der Europäischen Union abgeschlossen. Äh, seit 1961 hat das angefangen, vor allem nachher auch mit dem Abkommen von 1972, aber es ähm, waren alles einzelne Abkommen, die äh, eigentlich äh, unabhängig voneinander hier äh, in den Raum gestellt wurden. Und dann sind die bilateralen 1 gekommen, 1999, die bilateralen 2, 2004, oder immer, ist immer Worden eigentlich, aber mit dem hat es Geflecht. Und äh, die EU hat eigentlich nachher gefunden, dass sie, nachdem die Schweiz hat, äh, vor allem nachdem die Schweiz äh, der eu ähre hat abgelehnt und nachher die später auch hat, äh, äh, ja, das Beitrittsgesuch für die EU zurückgezogen, hat sie gefunden, wir sollten das Ganze äh, ein bisschen weiter äh, vereinfachen. Und die Schweiz selber hat das Rahmenabkommen vorgeschlagen die eigentlich dazu dient, dass man dort in der Schweiz wirklich am binnenmarkt teilnimmt, dass man dort eben einheitliche äh, Regeln einführt und vor allem in die Schweiz auch schrittweise sich immer an den Anpassungen vom Recht der EU nachher äh, würde äh, anpassen.
0: An dieser Stelle hat es leider einen kleinen Stocker in Aufnahme mit dem Thomas Gottlieb gegeben.
1: Zwischen der EU und der Schweiz. Die nationalen Gerichte, Bezirksgerichte, Obergerichte, Bumsgerichte haben sich mit diesen Verträgen befasst. Auf jeden Fall so der nationale Gericht in der EU-Mitgliedsstaat oder der europäische Gerichtshof. Aber wenn man Streit hat zwischen der Schweiz und der EU über die Auslegung und die Anweitung von diesen Verträgen, hat es kein Verfahren gegeben. Und der Rahmenvertrag der führt so ein, ein, ein Verfahren ein, das eigentlich erlaubt, nachher, Probleme, die man nicht durch Verhandlungen kann lösen kann, dann ein Schiedsgericht äh, zu entscheiden. Und das ist eine, eine sehr wichtige Neuerung, weil das erlaubt uns eigentlich auch, gewisse schwierige Fragen, die man nicht auf dem Tisch hat, allenfalls eben auch auf dem Weg der Gerichtsbarkeit nachher zu entscheiden. Im Moment ist es also so, dass unsere Politik das Gefühl hat, wir müssen alles und jedes können regeln und sonst können wir den Vertrag nicht abschließen, Aber was äh, das Scheidsgerichtsverfahren erlaubt, ist, dass man gewisse Fragen auch offen lässt und sie nachher im Rahmen eines solchen Verfahren an die Hand nimmt. Und die Schweiz kann das mit gutem Bösen machen, sie kommt hier nicht äh, Katz im Sack, weil am Schluss entscheidet die Schweiz, ob sie das Scheidsgerichtsurteil akzeptieren will. Und wenn sie es nicht akzeptiert, dann kann die EU allenfalls gewisse Ausgleichsmassnahmen treffen. Aber auch die Ausgleichsmaßnahmen die unterliegen wieder an der Schweiz Prüfung. Sie müssen angemessen und verhältnismäßig sein. Also, für die Schweiz wird der Rahmenvertrag eigentlich die rechtliche Situation als kleinerer Partner von der EU Ganzen, in dieser ganzen Beziehung wesentlich verbessern.
0: Genau, das ist das Schiedsgericht, das ihr ja, ja anspricht. Das wird ja auch immer wieder kritisiert unter dem Namen, wir werden da fremde Richter haben, etc. Wie, wie sieht es diesbezüglich aus?
1: Also das Schiedsgericht besteht aus drei Personen, einer aus der Schweiz, eine aus der EU und eine aus einem Drittstaat, die die mehr bestimmen. Oder es gibt auch eine Möglichkeit mit einer Fünferbesetzung. Und die sind eigentlich zuständig, nachher äh, die bilateralen Verträge und das Rahmenabkommen auszulegen. Und dort, wo es um Fragen des Europarecht geht, also nicht jetzt um völkerrechtliche Fragen, sondern europarechtliche Fragen, dass sie Fragen, die in Richtlinien, in Verordnungen geregelt sind, ähm, dort äh, muss äh, das Schiedsgericht in Fragen des Europäischen Gerichtshof Vorlegen, weil der Europäische Gerichtshof, und das äh, tut er in allen Urteil immer wieder betont und durch all seine seinen Gutachten, ist eigentlich die ausschließliche und letzte Instanz äh, zur Auslegung des Europarecht selber. Und er tut das nicht an einen anderen Gericht ähm, abdelegieren. Aber es ist wichtig, dass äh, die Prüfung die bezieht sich wirklich nur auf das Europarecht also dort, wo man in den bilateralen Verträgen Richtlinien und Verordnungen übernehmen oder wo man direkt auf Begriffe vom Europarecht rekurrieren ohne dass sie eine eigenständige Bedeutung haben. Also im Großen und Ganzen ist das eine Lösung, die man mit anderen Ländern so getroffen hat. Aber was vor allem wichtig ist, ist, dass es gleich noch ein großer Spielraum für das Schiedsgericht gibt. Und was vor allem wichtig ist, das Schiedsgericht entscheidet hier am Schluss unabhängig und ohne Rekurs auf einen europäischen Gerichtshof, ob Ausgleichsmaßnahmen verhältnismäßig, sind, die getroffen werden, wenn sich die Schweiz an einer Regelung nicht anschließen würde. Es hat also durchaus eine selbstständige Funktion und das Vorabentscheidungsverfahren vor dem europäischen Gerichtshof ist eigentlich. Etwas Normales, was man auch in allen anderen Abkommen findet. Die Engländer, Großbritannien, das ausdrücklich nicht wählen. Dort ist, die Frage beschränkt auf Regelungen, die Nordirland betreffen. Aber der Preis, den sie dafür zahlen, ist, eine Verzicht auf, Übernahme von EU-Recht. Und mit dem natürlich auch Schaffen von sehr vielen zusätzlichen Hindernissen und Hürden. Und seit Großbritannien australisch ist, ist ja der Handel mit der EU um 41 Prozent eingebrochen und äh, sehr viele äh, Unternehmungen in Großbritannien haben die grösste Mühe und müssen eigentlich doch Firmen auf dem Kontinent äh, gründen. Viele machen das in äh, Holland und das ist natürlich ein Szenario, das man aus der Schweizer Sicht äh, vermeiden
0: will. Genau. Warum wird das in Holland gemacht und nicht zum Beispiel in der Schweiz?
1: Ja, die Schweiz ist natürlich aus der Sicht der EU auch ein Drittstaat. Oder? Also, wir sind in gewissen Bereichen sind wir, äh, im Binnenmarkt integriert. Das Kronbeispiel ist die Luftfahrt, wo wir praktisch äh, Teil von der EU sind. Und mhm. ich, äh, aber auch in der sind wir nicht hundertprozentig dort äh, dabei. Äh, und äh, in Schengen und Dublin sind wir äh, voll dabei, aber zum Beispiel auch im Warenverkehr sind wir auch nicht voll dabei. Wir haben immer noch Zölle äh, und äh, Grenzabfertigung. Und das ist ja alles Hindernis von äh, jemandem, der sich in, 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 in Europa investiert, für einen Zugang zum Binnenmarkt sicher und sein Land geht in ein Land, das dort eben wirklich die vollen Mitgliedschaftsrechte hat. Und Holland ist natürlich. In vielen Männern ist schon englisch sprechend in vielen, und darum gehen viele englische Unternehmungen dort über den Kanale und gründen eine Tochterfirma.
0: Sehr verständlich, ja. ja. Ähm, wir haben es ja schon angesprochen mit Richter äh, Richter, das wird ja immer wieder diskutiert, und dann auf der anderen Seite noch der Lohnschutz und weitere Sachen. Jetzt was man ja. sich ja oft auch fragt, wie, wie wichtig ist das Rahmenabkommen mit der EU tatsächlich? Also die Schweiz hat ja mit Unterschied, also jetzt haben wir gerade über das Abkommen mit Indonesien abgestimmt, aber wie wichtig ist jetzt das mit, mit der EU für uns tatsächlich?
1: Also die Grundhaltung von der EU ist ja die, dass wenn wir das Rahmenabkommen nicht abschließen, dass sie keine weiteren Abkommen mehr abschliessen mit der Schweiz, die in unserem Interesse sind. Sie tut sich vorbehalten noch Abkommen abzuschließen, die in ihrem Interesse sind, oder? aber nicht im Schweizer Interesse. Also beispielsweise, wir können darauf verzichten, ein Elektrizitätsabkommen zu haben, wir können kein Gesundheitsabkommen abschließen, wir können auch keine Forschungszusammenarbeit mehr eingehen und, und so weiter und so fort. Oder? Und äh, das ist natürlich für die Schweiz. Wo, wo sehr stark ähm, auf den Export angewiesen ist, der ein sehr starker Forschungsstandort ist, äh, ist das natürlich äh, ein großer Nachteil. Oder? Und äh, für mich ist ganz klar, dass äh, der Bundesrat oder das Parlament oder auch das Volk das Rahmenabkommen äh, ablehnt, dass wir nachher eine sehr, eine sehr lange Totsstrecke werden haben, wo nicht mehr passiert. Das Einzige, was die Schweiz kann machen kann, ist, wie nach einem EWR Nein, einfach einseitig EU-Recht übernehmen, mhm. um einen Schaden zu vermindern. Aber äh, sie hat da dabei überhaupt keine Mitsprache äh, bei der Ausgestaltung dieses Recht. Also sie kommt eigentlich von der Regen in die Rauf.
0: Also die sagen Sie es ist extrem wichtig für uns, dass wir das Abkommen ja, können abschliessen können mit, mit der EU. Was, was braucht es damit, damit das Abkommen mit der EU demnächst so bald wie möglich zustande kommt?
1: Ja, es ist ja so, dass unsere Politiker und unsere Verbände, oder, die haben ja so eine Politik von der roten Linie. Und jeder, der sich mit Verhandlungen auseinandersetzt, jeder Diplomat, aber auch jeder Geschäftsmann, weiß eigentlich, dass man die rote Linien nicht festlegt, wenn man zu einem Abschluss kommt. Wenn man, wenn man rote Linien abschließt, äh, festhalten, dient das eigentlich äh, dazu, äh, ja, ein Abkommen zu verhindern. Und das ist, äh, das ist der Fall war in der Schweiz, also auf Seite von der Gewerkschaften, die den Lohnschutz unbedingt haben wollen, die immunisieren, oder weil sie die Auffassung haben, dass er das Rahmenabkommen, das Niveau vom Lohnschutz für die Wir können über das vielleicht noch ähm, kurz
0: reden. Sehr und, äh,
1: Kantone, Kantone haben Angst, dass sie die kantonalen Subventionen nicht mehr äh, auf gleiche äh, freie Art können vergeben. Sie haben Angst vor mehr Transparenz in dem Ganzen. Äh, wir haben keine Transparenz in der Schweiz nicht, über kantonale Subventionen. Und dann ist noch äh, die Angst, dass unsere Sozialwerke überlaufen werden, wenn man die sogenannte Unionsbürgerrichtlinie äh, muss, äh, übernehmen muss. Der Bundesrat hat die drei äh, Anliegen aufgenommen und geht jetzt in die Verhandlung, äh, quasi mit der äh, Alles-oder-nicht-Position und riskiert natürlich äh, äh, mit dem, dass er äh, das Ganze an und der Landesinteresse weg den Sonderinteressen extrem schaffen und von mir aus gesehen müsste er den Weg finden, dass er sagt, äh, wir nehmen die Probleme zur Kenntnis und wir lösen die schrittweise, allenfalls unter Heranziehung und Beizug vom Schleitbeilegungsverfahren. Und der kann ich in den drei Dossiers äh, das ein darlegen, wie das wird aussehen
0: würde. Ja, sehr gerne. Also,
1: äh, also beim, beim Lohnschutz, das ist einer der, wichtiger Punkt ist es so, dass der Lohnschutz, die sogenannte flankierende Maßnahme, die sie eingeführt worden vom Parlament, nicht vom Bundesrat, sondern auf Druck von den Gewerkschaften und die verstoßen eigentlich in vielen Punkten gegen das heutige Freizügigkeitsabkommen. Also es wäre denkbar, dass zum Beispiel ein Unternehmen aus Deutschland könnte die Flammen, die flankierenden Massnahmen, anfechten vor einem Schweizerischen Gericht bis vor Bundesgericht mit dem Argument, dass sie im Reizügigkeitsabkommen und die Dienstleistungsfreiheit drinnen widersprechen. Und so wie sie kant wird, ist eine gewisse Gefahr, dass das äh, könnte passieren könnte, weil die Sozialpartner in der Schweiz ausländische Unternehmen viel mehr kontrollieren als äh, die Schweizerischen. Jetzt ist es so, dass das Rahmenabkommen, das tut jetzt, interessanterweise die flankierenden Massnahmen anerkennen, ausdrücklich im Text, und sagt, ihr könnt die weiterführen, ihr könnt sogar eine viertägige Voranmeldung haben, nicht mehr acht, aber vier Tage, wenn man das digitalisiert, ist das kein Problem. Und ihr könnt auch Kautionen weiterhin verlangen, gegenüber seien Unternehmern aus dem Ausland. Aber darüber kommt Gegenzug Mitwirkung im Binnenmarktinformationssystem und er könnt Rechtshilfe und Verwaltungsrechts- und Amtshilfe in Anspruch nehmen, wenn es darum geht, säumige Unternehmungen im Ausland ins Recht zu fassen. Also, das Rahmenabkommen tut eigentlich die flankierenden Massnahmen verstärken und anerkennen und nachher kommt noch dazu, dass die neue, revidierte Richtlinie über das recht äh, der Anspruch auf einen gleichen eine gleiche Lohn und eine gleiche, eine gleiche Arbeit ausdrücklich anerkennen. Und mit dieser Ausgangslage äh, kann jetzt die Schweiz eigentlich, würde die Schweiz ihres, äh, ihre flankierenden Massnahmen anpassen, können sie zum Teil aber im Wesentlichen äh, noch verstärken und beibehalten. Und was eben wichtig ist, mit alle Stricke reissen könnten sie äh, am Schluss, sogar wenn ein Schiedsgericht hat, hat entschieden hat, dass die Umsetzung nicht genügt, könnte man auf der roten Linie bestehen und halt eine Vertragswürdigkeit in Kauf nehmen und nachher Ausgleichsmaßnahmen Ausgleichsmassnahmen ähm, zum Beispiel das Schweizer Unternehmen im Ausland nachher auch keinen Zugang mehr bekommen. Aber man könnte auf jeden Fall die Grundlagen, die, die Gewerkschaften in die Vordergrundstelle stellen können, wir im Rahmen von einem Vertrag in Kombination mit dem Verfahren durchaus einhalten. Es ist nicht nötig, dass man den Vertrag zurückweist für die plankierenden Massnahmen, und den Lohnschutz zu sichern. Im Gegenteil, wenn wir keinen Rahmenvertrag haben, besteht die Gefahr, dass das Ganze äh, angefochten wird und am Schluss die Gewerkschaften viel weniger haben als heute.
0: Ja, also wir werden mit dem Rahmenabkommen vor allem mal einen gleichwertigerer Partner mit der EU.
1: Ja, ja.
0: Genau.
1: Und näher eben das, das Problem mit dem Lohn, äh, mit, äh, mit der Unionsbürgerrichtlinie. Das ist ja so, dass äh, auch in der EU, der der Personenverkehr ursprünglich beschränkt war auf Leute, die dort arbeiten, Selbstständiger-Werbende oder eben vor allem Arbeitnehmer, um ein anderes Land gehen und die dort so lange bleiben, wie sie Arbeit haben. der Zeit hat sich das ausgedehnt in zwei Richtungen. Erstens haben die Arbeitnehmer und die Selbstständiger-Werbenden länger bleiben, als sie nicht mehr haben und es haben auch Leute zu ziehen, die überhaupt nicht geschafft Sie sich einfach ausweisen, dass sie genügend Geld haben und dann auch einen genügend Versicherungsschutz. Und dann haben sie alle fünf Jahre eine neue Niederlassungsbewilligung bekommen. Mhm. Wenn aber jemand äh, das nicht erfüllt hat, hat er sich eigentlich nicht in einem anderen Mitgliedstaat aufhalten. Und dann hat man in der EU die sogenannte Unionsbürgerschaft eingeführt. An Art, ein Mittel für eine Verbindung zwischen der Bürgern, Bürgernähe herzustellen, zwischen Union und den Bürgern. Und das hat zu zusätzlichen Rechten geführt, die der Europäische ist so in seiner Rechtsprechung eingeführt Und das sind so vor allem Fürsorgerechte und Sozialrechte für Leute, die nachher ähm, in Schwierigkeiten geraten sind, äh, sodass man die zu denen schaut, die sie nicht einfach hinschickt. Und äh, diese die Rechte hat man nachher 2004 kodifiziert. In mit der neuen Richtlinie 2004 38 und ähm, ihr Sozialrecht das wird jetzt gern das ja. die EU wird gern dass wir das auch tut, äh, übernehmen. Und es ist ja so, dass mit dem Rahmenabkommen müssen man an sich die revidierte Richtlinie übernehmen, aber der springende Punkt ist, dass wir sie natürlich nur so weit müssen übernehmen, wie der Geltungsbereich geht von unserem Freizügigkeitsabkommen, und nicht so weit ist, wie in der EU nicht die Unionsbürgerschaft eigentlich mit umfasst. Also, im ähm, Genuss von diesen Sozialrechten könnten kommen, ähm, Leute die in die Schweiz kommen und das Recht haben, drei Monate lang Arbeit suchen. Dort ist vorgesehen, dass sie Anspruch auf Sozialhilfe haben, aber nicht unangemessen. Und in der Wirklichkeit, ja, also, bis in einer, drei Monate hier ist, Geht nicht für die nicht an Fürsorgegelder ziehen Auf das müssen wir also gar nicht weiter eingehen. Und die zweite Gruppe, die in Frage kommt, dass die Leute, die hier gearbeitet haben, die hier ihre Familie haben, die nachher die Arbeit verloren haben, die Arbeitslosengelder einzahlt und bezogen haben und jetzt ausgesteuert sind. Diese Leute die haben den Anspruch auf seriöse Unterstützung. Und das ist ein Anspruch, den übrigens das Bundesgericht auch schon hat zugestanden äh, aufgrund des Artikel 8 von der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und wo meines Erachtens auch aus unserem eigenen Grundrecht und der Verpflichtung gegenüber den Menschen im Land hier weitgehender gibt. Aber was nicht möglich ist, das ist jemand, der arm ist und kein Geld hat, einfach in die Schweiz kommt und er hier äh, zur Gemeinde gehen weil er, weil, er, weil er fürsorgeabhängig ist, spätestens nach drei Monaten müsste so etwas das Land verlassen. Von dort her ist es nicht eine grosse Gefahr. Leider hat man die Zahlen nicht erhoben, aber ich gehe davon dass wenn man die Bürgerrechtsrichtlinie, Artikel 14 von dieser Richtlinie würde übernehmen würde, dass das vor allem den ausgesteuerten Personen und Familien würden zu gut so hier wohnen und hier haben Steuern zahlen und auch hier auch Beiträge an die Arbeitslosenversicherung geleistet haben.
0: Das kann man eigentlich sagen. Dass der, der SVP, der immer die Argument bringt, dass Leute in die Schweiz kommen die würden, die die Sozialwerte würden ausnutzen, dass die Angst sinnlich unbegründet ist. Ist das korrekt so? Also?
1: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Also man weiß natürlich nicht genau, wie sich das entwickelt. Aber die Personengruppen, die wo, wo wirklich da berechtigt, sind, das sie die, die, die hier gearbeitet haben, sie hergezogen haben, Familien haben hier und dann in die Petro kommen und ausgesteuert sind. Mhm. Und dann sollten sie wie jeder Schweizer am Schluss können so auf Fürsorge auf, auf gehen können. Aber es ist eben oder es ist ein sehr interessanter Punkt, weil der innerhalb der Schweiz ja der Wandel von der Fürsorgepflichtigkeit vom Heimatort zum Wohnort oder das ist eine ganze lange umstrittene Geschichte, was ich über die Jahrhunderte eigentlich hat. Äh, hinwegzogen, angefangen zu so den der letzten Söldner, wo hier kommen, oder die haben hier irgendwelche Heimatort geschickt. Und das ist etwas, das nicht von heute auf morgen kommt. Oder? Das ist etwas, was sich, äh, ist ein langer Prozess und das wird auch wie so sein alles oder nichts, sondern das wird man. schrittweise wird man das konsolidieren. Aber sicher ist es das so, dass auch hier die Schweiz nie Kontrolle über ihr Sozialwerk verliert, weil sie kann am Schluss auch hier sagen kann, sorry, das machen wir jetzt einfach nicht. Und dann muss man auch gewisse Ausbildungsmassnahmen in Kauf nehmen. Also es ist im Grunde genommen, von mir aus gesehen, ist das Ganze, ja, und das ist viel Lärm um nichts eigentlich, wenn man es rechtlich anschaut, genau anschaut. Genau, Und das gleiche gilt auch, gleiche ist auch bei den Kantonen, die, Kantone, die das befürchten, dass sie nicht mehr äh, ja, frei können über Subventionen verfügen Erstens ist es so, dass äh, das ja nicht im Vertrag steht, sondern in einer Zusatzerklärung. Mhm. Das bezieht sich auf das Freihandelsabkommen von 1972. Und das Abkommen, das wird man so oder so müssen revidieren müssen. Das Abkommen von 1972 vergleichen das immer mit einem Venom- oder einem Vampir-Flugzeug. Oder? Das ist komplett veraltet. Ja. Wir kennen keine, keine Regeln über Dienstleistungen, Investitionen, wir haben nichts über Energie. Also wenn man das vergleichen mit einem modernen Freihandelsabkommen wie das mit, mit Kanada, oder auch jetzt mit der EU, mit Großbritannien, dann da wird man da sehr viel müssen machen und dort werden die Fragen so oder so aufkommen, ob wir jetzt ein Rahmenabkommen haben oder nicht. Und wenn wir kein Rahmenabkommen haben, dann wird die EU, die Schweiz zunehmend einfach als Drittstaat behandeln. Und das heisst, sie wird somit härteren Händen anrühren. Das heisst, dass man dann sowohl, sowohl man härter wird auftreten gegenüber den Subvention, weil wir ja das spürten äh, im Rahmen von der Unternehmenssteuerreform, oder, wo die Kantonen zum Teil indirekt subventionieren Aber wir werden so gespürt gegenüber der Landwirtschaft, oder, wo man heute sehr zurückhaltend ist, dank dem Agrarabkommen im, im Rahmen des Rahmenabkommens auch. Wenn das nicht kommt, dann wird die EU auch stärkere Forderungen äh, für die Liberalisierung der Landwirtschaft stellen. Und das wird nachher viel Bauern in Schwierigkeiten bringen, weil das heisst Strukturwandel und um den zu verkraften, das ist etwas, was wir in der Schweiz äh, Mühe mit. damit. Oder?
0: Gut, auf die Landwirtschaft ja, kommt ja, ja. jetzt ja, sowieso ja. zwei schwierige Initiativen zu.
1: Ja, also der, es ist ja so, dass oder Bauer, der Bauernverband spekuliert eine Art mit dem traditionellen, Landwirtschaftsindustriepakt, oder? Sie haben das gemacht bei der Konzerninitiative und das haben sie von, äh, so bottigen. Aber bei äh, die Industrie hat hier Rücksicht genommen auf die Bauern, Darum ist es gegangen, ein Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten abzuschliessen. Mhm. Das hat verzichtet und später jetzt die USA nicht mehr aufgreifen. Aber bei der EU ist das etwas anderes. Die Industrie kann nicht auf ein Freihandelsabkommen verzichten. Und wenn ein Bauern, äh, Bauern ein anderes Abkommen sagen will, dann wird der industrie landwirtschafts wird auffliegen. Und es ist ja klar, wer Kürzer zieht, wenn schaut, welchen Anteil mehr ähm, am Bruttosozialprodukt hat. Wir
0: ja. dürfen
1: nie vergessen, trotz dieser grossen Vertretung im Parlament, die Landwirtschaft leistet 12% von Bruttosozialprodukten. Mhm. Und, auch die, und auch die Landwirtschaft ist darauf angewiesen, dass äh, die Industrie- und Dienstleistungssektor äh, funktioniert. Nur so kann man all die Direktzahlungen realisieren. Letztlich,
0: ja, klar. Sie kennen sich ja bestens mit allen möglichen Handelsbeziehungen aus. Und jetzt geht auch die weltweit mit China nach der Pandemie, die hat jetzt während der Pandemie durchaus einige Probleme aufzeigt. Widerspiele gibt es irgendeine Veränderung in Bezug auf China nach der Pandemie oder wird es am Schluss mehr oder weniger genau gleich weiterlaufen?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass die Pandemie so eine grosse Rolle spielt, sondern die Ideologie. Oder? Und, ja. äh, es ist ja so, dass man, man hat sich eingesetzt äh, in den 90er Jahren, dass China der WTO beitreten kann. Wir haben dann gehofft, das war in den Clinton-Jahren, dass nachher äh, China sich mehr wird öffnen sich wird, sich demokratisieren oder? Äh, mit, der, mit der Marktöffnung und der Integration. Und das hat eigentlich lange recht gut ausgesehen. Aber unter dem Regime ist das äh, nicht mehr so. Also, das mitziger Regime äh, geht zurück in, eine, in ein Auto autokratisches, autoritäres Regime. Das sieht man ja anhand äh, von Hongkong oder man anhand von den Uiguren, oder wie sie äh, typiert reagieren, wenn man sie kritisiert. Und äh, ich habe das Gefühl, das ist äh, das, was äh, China und, und der Westen auseinander dividiert und äh, in den Handelsbeziehungen werden heute immer wichtiger zu Sicherheitsüberlegungen, äh, äh, nationale Sicherheit. Wir denken da an die Informatik oder ein Match ist mhm. nicht nur im Industriebereich, sondern auch im militärischen Bereich. Und äh, von dort äh, ja, findet eine gewisse Desintegration von denen von diesen Märkten wird. Wird, äh, stattfinden, wenn das Regime äh, ja, äh, sich nicht, nicht verändert und wieder äh, in eine andere Richtung geht. Was ja an sich nicht auszuschliessen ist, aber unwahrscheinlich äh, in der jetzigen Zeit. Und von daher äh, wird man probieren, mit China zusammenzuarbeiten, wo es geht, wo gemeinsame Interessen vorhanden sind, das ist vor allem im Klimaschutz. Mhm. Aber es wird natürlich in Bezug auf die Menschenrechtsfrage wird man sich da nie einigen können. Und die Schweiz, auch die Schweiz wird sich immer entscheiden, auf welcher Seite das sie ist, Bis jetzt hat sie sich immer unter Berufung auf Neutralität durchzumogeln. Das hat sie gemacht mit Russland, aber das ist bei China nicht so einfach, weil die wirtschaftliche Überflechtung viel, viel grösser ist damals mit Russland.
0: Sie wird jetzt immer mehr gefordert, eine Neuausrichtung diesbezüglich.
1: Ja, also ich denke, die Schweiz muss halt da. Wir, ja, wir haben ja eine Politik, die auf wirtschaftliche Sanktionen wiegehend verzichtet. Mhm. Wir haben ein embargo gesetz das erlaubt, die Sanktionen von der, von der UNO oder von der EU, von den USA nachzuvollziehen. Wir, wir nicht die sogenannte Cura normal wir der den Cura Normal einhalten, wir wollten nicht Gewinne machen, weil andere Sanktionen die äh, vergeben und verhängen Aber selbst aus eigener Initiative hat man das in der Schweiz nie gemacht. Da haben die Industrie und andere Interesse immer alles äh, eigentlich äh, dominiert. Oder? Genau. Und die Frage ist, ob man das, äh, ob man das weiterhin so kann machen kann. Also, Sollte so die Schweiz ist zum Beispiel Importbeschränkungen erlassen, für Baumwolle, die äh, aus, aus Gurja kommt, oder nicht, oder? Mhm. Und wir haben aber wir haben auch gar keine gesetzlichen Grundlagen für das. Wir müssten es im Pargo-Gesetz ändern. Und von daher bin ich äh, der Meinung und ich ja, habe Vorschläge gemacht, dass man ein neues Sozialwirtschaftsgesetz gut erarbeiten, das unter anderem auch diese Punkte aufgenommen
0: wird. Ja. Direkt angesprochen, Klimaziel ist ja China ich glaube, mittlerweile weil er relativ fortschrittlich im Vergleich zu anderen Staaten. Ähm, wie, wie sieht da die Zusammenarbeit mit China aus?
1: Ja, also wenn wir schauen, von wo die Solarpanel kommen auf unseren Dächer da im Kanton Bern oder in der Schweiz, dann kommen die zum grössten Teil aus China. Mhm. Und das hat natürlich auch viele Leute erlaubt, überhaupt sehr Anlagen zu montieren, oder? Weil das ist früher ja viel teurer gewesen. Also es geht mal um, um, um Warenverkehr, oder, wo man Komponenten hat. Und dann äh, denke ich, gibt es äh, auch im, im Bereich von Technologietransfer bei erneuerbaren Energien gibt's, gibt's Möglichkeiten, wo man sich äh, miteinander kann absprechen kann. Ja. Es ist okay. so, dass äh, oder das Klima, die Klimaproduktion der globalen Erwärmung, das ist wirklich in allem, im Interesse von allen Leuten oder von allen Ländern und wenn ich, wenn ich äh, in der Schweiz äh, einen Ausstoß äh, reduzieren kann, dann kommt das allen anderen auch zugute und umgekehrt, wenn sie in anderen Ländern und China den Ausstoß äh, reduzieren, kommt das auch mir hier zu gut. Also wir, reden, wir reden heute von Klima als a Common Concern of Humankind. Oder? Es ist nicht nur ein nationales Interesse, sondern es ist ein globales Interesse. Und das sollte eigentlich auch neue, neue Modalitäten ermöglichen, auch im Handel, oder? wo man zum Beispiel immer mehr darauf schaut, wie eine Ware ist produziert worden oder eine Dienstleistung, ob es unter ökologischen Bedingungen ist war oder nicht. Endlich wenn wir jetzt da haben, im Indonesien-Abkommen,
0: das dir ja Herr Haldimann erwähnt hat. Genau, also eine gewisse Internalisierung von, von Kosten, die die, Mark die Marktwirtschaft nicht berücksichtigt, so meinst dir, oder?
1: Ja, also es ist so, dass äh, zum Beispiel wir das Zollrecht anpassen wir äh, man wird Waren äh, vom Zoll entlasten, die nachhaltig produziert wurden. Mit Waren die Waren für wo mit konventioneller Energie sie hergestellt wird, mhm. mit dem könnte er einen internationalen lösen. Aber dann müssen wir gleichzeitig auch Technologie zur Verfügung stellen für die erneuerbaren Methoden, Herstellungsmethoden nachher auch äh, einzuführen. Also zwischen entwickelten Ländern geht's nicht mehr, sondern das Ganze als neue Protektionismus-Merkel Genau.
0: Jetzt direkt vorher schon. WTO angesprochen, ihr seid ja lange Direktor von, von WTI, in, von Uni Bern. Ja. Ähm, die WTO, die WHO, die eigentlichen gewissen Sinn. Was, was sind die Probleme, die die grossen Organisationen mit sich bringen? Also, ihr habt ja lange mit denen zusammengearbeitet und könnt in diesem Bereich ja, hervorragend aus.
1: Ja, also es das das sind natürlich zwei verschiedene Organisationen, die WTO ist eigentlich ein Vertragswerk, ein multilaterales, wo eben 164 Staaten zusammen unter einem Dach sind und vom Grundsatz von der Meistbegünstigung und von der Inländerbehandlung profitieren. Das heisst, also, wenn ich mit einem anderen Land irgendeinen Deal mache, dann muss ich die Vorteile von diesem Deal muss ich eigentlich allen anderen auch gewähren. Mit
0: mhm.
1: der gewisse Ausnahmen, wie zum Beispiel Integrationsabkommen wie, wie äh, Zollunion oder eben auch Beziehungen wie freihandelsabkommen Aber im Großen und Ganzen wird dort, äh, werden gleich lange Spiessen gemacht. Und das Gleiche gilt auch für die ähm, Behandlung ausländischer Güter im Inland. Sobald ein ausländisches Gut über den Zoll ist, hat es einen Anspruch darauf, dass es genau gleich behandelt wird wie ein inländisches Gut. Und von dem profitieren eigentlich ähm, alle äh, sehr stark. Und, wir haben im Verlauf der Zeit hätten in der WTO können Zölle senken. Die sind nach dem Zweiten Weltkrieg sehr hoch gewesen, bei 47 Die sind noch bei 4 im Industriebereich, Landwirtschaft ein bisschen höher. Und, die Hauptaufgabe, die man heute hat, ist es eigentlich, sich mit den, mit tarifären nichttarifären Handelshemmnissen auseinanderzusetzen. Und die Hauptführigkeiten, die wir in den letzten Jahren war es, dass äh, vor allem unter der Administration Trump ein neuer Nationalismus aufgekommen ist. Äh, die Administration Trump hat sich nicht mehr an die Regelwähl halten, hat links und rechts Handelssanktionen verhängt, hat gemein, sie können, äh, sich mit den Chinesen und auch mit den Europäern einzeln äh, auseinandersetzen. Mhm. Und das hat zu einer grossen, äh, ja, eigentliche Lähmung von der, von der WTO geführt. Oder? Die USA ist immer noch äh, der Hauptmotor, äh, und, weil sie eben das Finanzwesen kontrollieren wollen, weltweit kontrollieren. Und wenn die gegen etwas sind, ist es sehr schwierig, etwas zu machen. Ja. Und, äh, und nachher ist es so, dass die Amerikaner haben, und das ist etwas, so die Administration Biden jetzt noch weiterführt: die haben äh, den Stiegbeilegungsmechanismus auf der Appellationsebene äh, blockiert. Sie haben keine neuen Richter mehr wählen und jetzt funktioniert das nur noch auf halbem Dampf. Also es gibt immer noch Panelverfahren und machen wir da mit, wo man Streitbeilegungen gemacht, Aber die Länder können nachher so einen Entscheidung zu lernen, ihnen appellieren und dann können sie im Prinzip Rechtsverbindlichkeit sie, äh, vermeiden. Und das ist natürlich auch eine grosse Schwächung und es wird interessant sie sehen, wie, wie, wie das sich jetzt entwickelt. Also, die Amerikaner der die Kurve wieder können. Für sie ist das Hauptproblem, dass, man, dass äh, die Gericht, sogenannt Apple Body, zu äh, streng ist bei Anti-Dumping- und Anti-Subventionsmaßnahmen. Und äh, das sind Probleme, die sie vor allem mit China haben. Und sie wollen dort einfach mehr eigenen Spielraum haben und äh, solange man die Regeln dort nicht hat, können und den Länder in der globalen Auseinandersetzung mit China mehr Spielraum einräumen, wird die Blockierung dort noch weitergeführt.
0: Wie würden Sie sich das vorstellen? Also diese die Freiheiten, die Sie gerne hätten?
1: Ja, das geht da um sehr technische Sachen im Anti-Dumping-Recht. Also, wie man Anti-Dumping-Zölle berechnet, das ist eine Wissenschaft für sich. Es geht darum, dass andere müssen. Administration beiden, die muss jetzt wirklich können zeigen, dass sie in dem Brustbild gebiet dass sie dort wieder neue Arbeit können dass wieder die Arbeit zurückkommt oder dass die Leute dort wieder Bütte haben, Familien eine Aussicht haben und die Handelspolitik von der USA wird nach dem ausgerichtet, oder? Und das heißt, sie wollen auch können, ein gewisses Produkt, das importiert werden und dann sie in den USA kaufen, weil sie nicht mit Zoll belasten können. Das Gleiche gilt auch bei subventionierten Produkten. Es geht eigentlich mehr um die Detailregeln, um die wo man dort muss revidieren muss äh, und, und ein bisschen liberalisieren wo die Rechtsprechung von Pluton äh, vielleicht nicht allzu restriktiv gehandhabt hat. Aber das ist etwas, das sicher wird, wird kommen. Ich bin zuversichtlich. Äh, grundsätzlich ist der Multilateralismus ist jetzt wieder im Ko, äh, unterstützt von, von der EU, die eine wichtige Rolle spielt, und auch von China und anderen Ländern, oder der Schweiz, die das äh, stark unterstützen. Bei der WHO noch von hier gefragt zu kommen, ja, also da habe ich viel weniger Erfahrung. Ich war dann seinerzeit dabei, gewesen nach SARS, wo man hat die, die internationalen äh, Regulierungen für Gesundheit äh, revidiert und ich habe probiert, eine stärkere Regulierung herzubringen und eine wichtigere Rolle von der WHO in der Überwachung von der von Pandemie. Aber ähm, das ist dann leider nicht gelungen. Und vielleicht wäre das, äh, wär das ja, bei Covid-19 anders herausgekommen, weil die WHO zum Beispiel in China gewisse Kontrollfunktionen wahrnehmen, wo die sie ausgeschlossen äh, als äh, eine angebliche Verletzung von der Souveränität. Also dort ist man, ist man sehr, viel, sehr viel weniger weit in einem internationalen Regime als eben heute im Handel und in der WTO, trotz aller Schwierigkeiten, die wir haben.
0: Ja, jetzt ist und, ja auch noch ein absoluter Experte äh, beim Thema Hochschule. Und zwar, wenn ich da lese, über Kanada in Italien, in Paris, in Barcelona, aruni Bern ja. selbstverständlich, bis hin zum Ursprung von Corona-Pandemie in Wuhan doziert. Wie unterscheiden ja. sich die Hochschulsysteme von Land zu Land? Also, was, was kann man da so grundlegend feststellen, was anders ist?
1: Ja, die sind natürlich schon, schon sehr, sehr unterschiedlich. Das ist noch schwieriger, dass jetzt so ähm, äh, Schnell zusammenzufassen. Also, ich habe natürlich vor allem mit dem internationalen Programm zu so wie ich in Bern im WTI mit dem Mail-Programm. Da mhm. haben wir jedes Jahr haben wir etwa 20 bis 35 Studierende gehabt, künftige Handelsexperten, Handelsdiplomaten, Anwälte und so weiter, die sich auf diesem sehr speziellen Gebiet ausbildet und dann wieder zurück in aller Welt sind. Und ähm, ja, es ist auch ein Community-Bild, also es ist etwas, was man hier wieder so weiss, aber in, wir sehen eigentlich das Programm in Bern weltweit, wo, wo ähm, die stärkste Ausbildung hat geboten und mehr als ja. 600 Alumni, die jetzt auf der ganzen Welt in diesen Funktionen innen, innen sind. Das ist, äh, das ist, ähm, die anderen Länder, ähm, ja, da haben natürlich die nationalen, die nationalen, Traditionen sind stärker. Äh, spürt man in Deutschland, äh, wo so die Unterschiede zwischen Professor und Nicht-Professor auch noch wichtige Rolle spielen, äh, viel weniger als in, 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 in den anglosächsischen Ländern, wo man auch als Junge äh, Mitarbeiter, Mitglied von der Fakultät ist und die Hierarchie nicht so eine große Rolle spielen, ähnlich wie in der Schweiz. Ähm, aber sie eigentlich alle haben äh, eine grosse Meinungsfreiheit und das äh, Universitätswesen wird da als das aufgefasst oder wird neue Ideen generieren und dass man die so äussern kann. Und in, in China ist das aber anders. In China ist es das so, dass äh, die Universitäten, die verlängern die Arme vom Staat und der Staat gibt denen auch Aufträge und äh, die haben ja nicht in dem Sinne wirklich eine Meinungsfreiheit, die Professoren, mhm. sondern dass sie eine Art wie Stoff vermittelt und hey, in dem Sinne eine andere, eine andere Stellung. Oder? Aber äh, was da auf der anderen Seite sehr eindrücklich ist, ist die unglaublich hohe Zahl von Studierenden, die dort äh, sind. Oder? So eine Universität von Wuhan, wo auf einem Campus vielleicht 20'000 über 20'000 Studenten wohnen. Ja. Das ist von dort her eindrücklicher und, und auch eine Leistung, oder? Wie, wie sie ihre Bevölkerung eben doch die, äh, ausbilden. Äh, ja, für alle die Aufgaben in der Gesellschaft können,
0: wahrzunehmen. Ja, Herr Gotti, ich glaube, wir sind am Ende. Ihr, ihr habt da extrem viel spannende Einblicke in alles Mögliche geboten. Ich glaube, das ist für die, die zulassen, eine ganz, ganz spannende Folge mit euch. Ich danke euch ganz herzlich.
1: Ja, ich danke euch für das Interesse, immer und wünsche euch alles Gute mit euren Podcasts.
0: Merci, Herr Gotti. Falls ihr gerne noch mehr zum Thomas Gottier möchtet wissen, habe ich den Link zu seiner WTI-Seite in den Shownotes angefügt. An dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Abend, wo immer ihr die Zeit und einen guten Start in die neue Woche. Bleibt gesund.